2: Dezembro é um mês muito esperado, né gente? Mês de férias, de mais sol, de praia, piscina E mês também de a gente fazer um reforço aqui Uma alerta grande com os cuidados com a pele Neste mês de dezembro, inclusive, nós temos a campanha Dezembro Laranja para reforçar a importância de evitar o câncer de pele Não só em dezembro, não só no mês das férias Mas o ano todo, a gente precisa cuidar da nossa pele sempre E o mês de dezembro vem justamente com essa campanha porque é esse mês de férias que muita gente vai estar exposto a mais sol, a mais piscinas e praias, enfim. A gente sabe, né? Mês de verão, daqui a pouco está começando o verão oficialmente. E muita gente tem preocupação, assim, uma pinta, um sinal, uma mancha, pode ser câncer de pele? É assim que o câncer de pele aparece? É assim que ele começa? Bem, nós vamos saber disso agora, a partir de agora, no consultório do Rádio Livre. E nós estamos recebendo aqui a médica dermatologista a doutora Amanda Campos. A doutora Amanda tem especialização em laser, cosmiatria e procedimentos estéticos no Hospital Albert Einstein em São Paulo. E é titular pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A doutora Amanda Campos, muito boa tarde. Seja bem-vinda. Boa
3: tarde. Obrigada.
2: Obrigada, senhora, por ter vindo aqui para o consultório. Nosso consultório também está recebendo aqui a médica dermatologista a doutora Ana Paula Oliveira, Doutora Ana Paula também tem a especialidade de clínica médica e é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora Ana Paula Oliveira, também seja muito bem-vinda. Olá, Anne, Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença mais uma vez aqui no nosso consultório. E hoje também estamos recebendo o doutor Felipe Marinho, que é médico oncologista. Doutor Felipe é diretor clínico da Oncoclínicas Pernambuco e é coordenador da Residência Médica em Oncologia Clínica do Hospital de Câncer aqui de Pernambuco. Doutor Felipe Marinho, muito boa tarde também, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, boa tarde. Boa tarde às amigas dermatologistas e boa tarde a todos os seus ouvintes. Muito o áudio de
2: doutor Felipe está baixinho, mas a gente já vai resolver isso e deu para ouvir aqui, ele começando o nosso consultório. Então, quem quiser participar... Tiver dúvidas, pode mandar pelos no... pelo nosso WhatsApp. É o 99147 8520. Deixa eu começar aqui com a doutora Amanda. Quanto tempo um câncer de pele pode levar para se desenvolver? Porque a gente pode até acompanhar. As pessoas vão à praia e às vezes ultrapassam um pouquinho aquele horário, esquece de passar protetor solar, ficam queimadas, né? Uhum. Depois descama a pele, despela, como a gente fala. Isso. Por si só, já é um grande risco? Em quanto tempo, qual seria assim, o período, né? Se a gente fosse falar de um tempo, câncer de pele pode se desenvolver de você pegar um, uma, ter hum. uma grande exposição solar até a doença aparecer?
3: Então, é, a gente tem dois principais tipos de câncer de pele: os tipos que são o melanoma, que é um tipo mais grave, mais sério, que acarreta uma maior letalidade, e a gente tem os câncer de pele não melanoma, que seria o carcinoma base celular, o carcinoma espinocelular, que são mais comuns. E tem um pouco mais a ver com essa exposição solar durante a vida. É, exposições solares é, mais repentinas, assim, mais fortes, é, podem acarretar mais risco do melanoma, né? Que seria aquele câncer de pele que tem mais a ver com a questão genética também uhum. e com a questão de exposição solar é, muito pontual. É, mas em relação ao desenvolvimento das lesões, claro que a gente sabe que a genética está muito envolvida no surgimento dessas lesões, mas esses fatores ambientais influenciam bastante a exposição solar, é o principal deles. É, o tempo que leva para surgir uma lesão de câncer de pele depois de uma exposição solar é muito variável. Isso pode levar um ano, dois anos, pode demorar a vida inteira também. É, então, é, depende muito da genética do paciente junto com esses fatores ambientais.
2: Então, pode ser que você pegue muito sol hoje... Se, por um acaso, vier a desenvolver um câncer de pele, só sabe, só descubra depois
3: de muito tempo. Né? Isso, só pode ser que você é, seja uma criança, um adolescente que tenha uma exposição solar maior durante essa fase da vida e que só desenvolva a lesão de câncer de pele durante a, a fase adulta. adulta ou então quando você é idoso.
2: Entendi. Doutora Ana, vamos falar então um pouquinho desses tipos de câncer, né? Melanoma, que é o mais grave, como a doutora Amanda colocou, como é que ele aparece? Por exemplo, não é a causa, como ela disse aqui, pode ter uma causa genética, enfim. Mas é um, o melanoma, ele é caracterizado por um sinal, por exemplo, por uma mancha? Porque a gente escuta muito dizer que o câncer de pele, ele pode sim vir caracterizado por uma mancha na pele, um sinal que mudou, que cresceu, que ficou diferente, começou a coçar. É o tipo melanoma? É outro? Como é que ele se caracteriza? Isso. É, o melanoma, ele, dos cânceres de pele, ele é um
1: tipo mais agressivo. E ele seria um diagnóstico diferencial daquelas pintas ou manchas, tá? Sim. Então, a pessoa que tem uma pinta ou mancha, e essa pinta ou mancha começou a apresentar algumas características que a gente chama ABCDE. Então, a, a, simetria, ela não é aquela pinta ou aquela mancha simétrica, que um lado é igual ao outro, tá? B, as bordas. As bordas também podem ter uma, uma apresentação irregular, e não ser aquela lesão tão regular, né, tão é, certinha, redondinha. C, a é coloração. Então, ele não precisa ser todo de uma cor, ele geralmente tem mais de uma cor. Então, tem a área ali do sinal que ela é enegrecida, pode ser azulada, pode ser amarronzada. O deu diâmetro. Então, geralmente, essas lesões, quando elas têm mais de 0,6 milímetros, né? Já seria uma característica é, não tão legal, certo? E o, o é exatamente da evolução, né? Então, se começa a crescer... Esse sinal, o cera ou começa a coçar, mudar de característica também seria algo preocupante de ligar o alerta, né? Vou no médico para ser melhor avaliado. Clinicamente, claro, né? Como a Amanda já falou, um tumor de pele, as lesões tumorais, aí o doutor, né? Nosso colega Felipe pode falar... Geralmente são lesões multicausais. Tem a questão genética, no caso do melanoma, né? Então é muito importante essa história familiar, junto também da questão imunológica, como está a saúde, né? Dessa uhum. pessoa. Porque uma célula tumoral, uma única célula tumoral, né? Não seria o, o que vai desencadear, mas sim um conjunto de fatores. Tem a mutação, o sistema imune da pessoa, né? Também deixa passar, vamos dizer, essa célula, ela, né, consegue driblar, e também os fatores externos, que é muito importante, né, é, no caso do, dos cânceres de pele, como a Amanda falou, o melanoma seria aquele mais associado a uma incidência solar, de tipo queimadura na infância, mas todos os cânceres de pele tem sim associação com
2: a exposição solar. Isso é tão difícil, né, pra gente, porque aqui a gente leva muito sol, né, uhum. e mês de dezembro, mês de janeiro que tá chegando, Mês de férias, a gente sabe que as pessoas acabam mesmo tomando mais sol e acabam se expondo mais ao sol, e às vezes não é nem um horário só. É a falta mesmo da proteção que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas deixa eu chamar então aqui, doutor Felipe, para nossa conversa para falar um pouquinho sobre esse câncer de pele. Doutor, a gente aqui até trouxe alguns sinais, né? Por exemplo, pode ser essa mancha mesmo que já identifique o câncer de pele. Como o melanoma é o câncer mais grave, eu vou começar por ele. O tipo de câncer mais grave, eu vou começar por ele. Como se dá o tratamento de um câncer do tipo melanoma? Vamos dizer aí que a gente tem essa mancha que já caracterize. O senhor vai ter que tirar ela?
0: Oi, Ana. Você está me escutando? Tá, conseguindo me escutar melhor sim, agora? Sim, estou sim. Então, o melanoma, ele é o tipo de câncer de pele que ele é mais raro. Né? Os outros cânceres não melanoma, eles são muito mais comuns, inclusive são os tipos de câncer mais comuns na população. O melanoma, ele tem um tratamento basicamente cirúrgico. né? O principal tratamento dele é o tratamento cirúrgico. O que diferencia é, o melanoma dos tumores de pele não melanoma é que ele, por ser um tumor muito agressivo, mesmo tumores pequenos, e a gente, na verdade, a gente avalia o quanto ele infiltra a pele, né? mesmo tumores mais... É, mas pouco infiltrativo, vamos dizer assim, a gente mede ele em milímetros, ele pode ter uma agressividade muito grande. Então, hoje, a, o que a gente discute com os pacientes que fazem um tratamento cirúrgico do melanoma é o quanto vale a pena a gente agregar tratamentos outros para impedir né, a, a que esse tumor, que esse melanoma, ele volte. Né? Então, a gente se faz uso de terapias-alvo, imunoterapia. É claro que, além disso, a gente faz um trabalho muito mais exaustivo do ponto de vista de, é, de estadiamento, ou seja, de busca de, de doença à distância, né, utilizando exames como tomografias, PET-CT, ressonância de crânio, né, e exames moleculares para pormenorizar esse melanoma, que é totalmente diferente dos tumores não melanoma. Na grande maioria das vezes, os tumores não melanoma a gente não, a gente precisa, na verdade, a gente precisa de um dermatologista que identifique o tumor, geralmente aquelas aquelas feridas que não fecham, que são sangrantes, e que o tratamento cirúrgico por si só, sem necessidade de muitos exames específicos, ele é, é suficiente para tratar de forma adequada esse tipo de tumor.
2: Tá certo, eu vou fazer o seguinte então, já que a gente conseguiu aqui explanar um pouquinho sobre o melanoma, que é o mais grave, a gente vai abordar o que, os tipos, outros tipos de câncer não melanoma que são mais comuns, para você que está nos ouvindo agora, a gente está conversando aqui com duas médicas dermatologistas, doutora Ana Paula Oliveira, doutor Felipe Marinho, desculpa, doutora Amanda Campos e doutor Felipe Marinho, que é médico oncologista, que está aqui com a gente. A gente falou sobre esse, o tipo de câncer mais considerado mais grave, mas também mais raro, que é o melanoma, mas existem outros tipos de câncer de pele que não são, que já são mais comuns. Que são os não melanomas? Doutora Amanda, como é que vocês nomeiam ele? O bacino,
3: bacinoma, né? Carcinoma. Carcinoma basocelular. Isso. É, na verdade, os câncer de pele não melanoma, eles representam cerca de 95% dos, dos casos, casos dos câncer de pele. E eles têm realmente mais a ver com essa questão da exposição solar. Entre eles, a gente tem basicamente o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular são cânceres de pele que surgem como sinais novos, que não cicatrizam feridas é, que são principalmente em áreas fotoexpostas, né, como o rosto colo, pescoço, mãos, pés e eles acarretam um, um potencial de invasão mais local Apesar de não irem para outros órgãos, tão comumente feito o melanoma uhum. é, E eles podem ser diagnosticados mais precocemente e tratados com o tratamento cirúrgico Que é curativo na maioria dos casos Então quanto antes diagnosticar, melhor para o paciente Doutora Ana, a gente pode até ter agora nesse momento um tipo de
2: câncer como esse nem saber, nem sentir nada?
1: Sim, pode acontecer, né? Eles podem surgir como uma pápula, e um nódulo, uma lesão, né, que evolui, geralmente pode ter uma coloração avermelhada ou arroxeada, e aí geralmente começa dessa forma e eles evoluem com ulceração, com a ferida que pode sangrar e é muito importante que essa ferida ela não cicatrize,
3: uhum. né?
1: Então, é, como a Amanda falou bem, eles têm um potencial principalmente de CBC, né, ele não tem essa capacidade de metastizar, que seria essa célula tumoral, cair na corrente sanguínea e se instalar e desenvolver esse tumor em outra região do corpo, mas ele tem uma capacidade de crescimento, né, local e causar danos importantes para o paciente. Por isso que é importante essa avaliação, né? E eu acho importante isso falar não só câncer de pele, mas dar nome. Carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular. Por quê? O paciente só vai procurar o um médico, né? E ter dúvida se ele sabe o que tem. Né? Então sabendo que existe Esses tipos de câncer de pele Eu acho que isso é, Traz conhecimento né? E a pessoa sabendo Pode procurar um médico e perguntar Não só tem o câncer de pele Mas de uma forma mais específica Sim. também Acho importante A forma de colocar nome
2: né, Nesses tumores Doutora Amanda, só de olhar Vocês já sabem que aquilo ali é um câncer de pele Ou precisam fazer alguns exames?
3: Isso. normalmente a gente suspeita pela visão macroscópica né quando a gente olha a lesão é, e a gente examina com um instrumento chamado dermatoscópio que é um instrumento tipo uma lupinha que a gente vê melhor a lesão uns detalhes é, para caracterizar qual tipo de câncer de pele seria essa lesão mas o diagnóstico normalmente é clínico e a gente faz uma biópsia já retirando toda a lesão para estudo e aí já encaminhado para oncologista já encaminha para a patologia, para análise histopatológica, para poder definir qual é o tipo de câncer de pele, e aí a gente define o tratamento e se vai ter que encaminhar para o um oncologista ou não. Muitas vezes, só a retirada cirúrgica já resolve o câncer de pele sem precisar passar pelo oncologista. A maioria dos melanomas é que, na verdade, a gente é, sempre encaminha mesmo. Agora, doutor Felipe, quando é
2: um não melanoma? Que chega para o senhor, que chega para o oncologista, chega por quê? Por qual motivo?
0: Então, na grande maioria das vezes, esses tumores são são tratados e curados cirurgicamente, como as meninas falaram. Sim. Ah, em forma ah, bem rara, né? Forma, assim, não é uma não é uma coisa comum. Ah, aparecem metástases relacionados a esses tumores, né? no Hospital de Câncer de Pernambuco, que talvez seja a grande referência dos tumores cutâneos, né, tumores de pele, não, é, não comumente, mas também não raramente, a gente é, se depara com tumores ou muito grandes ou tumores com metástases linfonodais, ou seja, quando aqueles linfonodos ou vulgarmente as landras são comprometidas e crescidas por causa do tumor, ou até é, com... É, disseminação para outros órgãos, ou seja, para metástase e para os outros órgãos. Mas não é o comum, né? A grande, grande, grande maioria, eles são geralmente limitados e curados com a cirurgia. Ah, nesses casos de exceção, é, acaba que eles aparecem lá no nosso consultório, do, principalmente no, no SUS, onde a gente vê muitos pacientes agricultores que passaram a vida toda sob o sol, sem nenhuma proteção que geralmente tem lesões maiores e que pela própria dificuldade do sistema único de saúde tem é, tem mais demora para chegar no serviço de referência e fazer o, o tratamento principal. Então é uma coisa que apesar de rara, aparece e precisa ser tratada.
2: E quando chega assim um caso como esse, doutor, que demorou muito a ser diagnosticado, e aí já e chegou num estágio que já está mais grave, precisa ir para médico oncologista, né? O que, que pode acontecer com esse paciente? Como é que se dá esse tratamento a partir de então?
0: Então, hoje a gente conhece uh, a biologia dessa doença de forma diferente do que a gente conhecia no passado. Então, tanto os tumores não melanoma, quanto os tumores tipo melanoma, o tratamento mudou de forma radical. Então, para os tumores não melanoma, a gente entende que Algumas vias patológicas, como a do Red Hog ou a própria imunoterapia, eles têm o um benefício de tratamento para pacientes com doenças local, assim, pacientes com doenças não passíveis de tratamento cirúrgico, ou pacientes com doenças é, já disseminadas pelo corpo, que a gente chama de doença metastática. Então a gente já consegue utilizar com um benefício claro né, para os pacientes que fazem esse tratamento. Para o melanoma, esse, esse, esse benefício foi ainda maior, porque se estuda muito mais melanoma fora do Brasil do que propriamente aqui no Brasil. Até aqui em Pernambuco, né, se a gente for colocar os números, a gente vê que os números de pacientes com melanoma são muito inferiores a, a outras localidades do Brasil e do mundo. Só para você ter ideia, o número de casos novos de melanomas que são esperados em São Paulo, no estado de São Paulo, é cerca de 10 vezes maior do que o número de casos novos é, que vão aparecer em Pernambuco, muito pra, provavelmente pela, pela característica de, de, de raça né, entre o Nordeste e o Sudeste, muito mais, é, um, muito mais grupos de europeus que, tiver, que migraram para lá no passado e que muito mais gente com, com pele branca, olhos claros. Então só para você ter ideia né, de quantos, de como o melanoma ele é raro aqui no Pernambuco né, e é muito mais comum. No sudeste, em países outros onde a coloração branca, né, os caucasianos, eles são mais prevalentes. Uhum. E só para você ter uma ideia, o paciente com doença metastática atingida pelo melanoma, ele até pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, ele vivia menos de um ano. Hoje a gente já consegue curar pacientes com melanoma, mesmo em estágios mais avançados, né, com o uso da imunoterapia. Então... Hoje, realmente, a, o tratamento dos tumores de pele, ele avançou muito, mesmo em casos mais dramáticos, como esse que você acabou de descrever, por dificuldade de chegada, ou mesmo por uma doença mais agressiva.
2: Que bom que os avanços chegaram também, né? a gente poder fazer o tratamento cada vez melhor. A gente, claro que a gente quer prevenir, ninguém quer ter um câncer, seja em qualquer lugar do, do corpo, muito menos na pele, que é o nosso maior órgão, se a gente olha e vê pele, né? Então, a gente não quer ter câncer de jeito nenhum. Mas que bom também que quando a doença aparece, a gente tem aí avanços para tratar. Vamos ouvir então o Said, ele é nosso ouvinte, mandou um áudio aqui para a gente. Vamos escutar o que ele
3: pergunta.
1: Boa tarde, meu nome é Said Nóbrega e de repente
3: apareceu uma mancha rocheada na, na minha mão. Gostaria de saber se há alguma coisa
0: a me preocupar.
3: Doutor Amanda então, é, uma mancha rocheada pode ter vários diagnósticos não tem como dizer sem olhar a lesão é, o mais provável é que seja um hematoma, uma equimose alguma coisa, uma pancada que ele levou e, e surgiu essa mancha, mas claro que a gente tem que examinar para saber se é algo suspeito ou não
2: doutor Said, se o senhor puder ir até um médico dermatologista para mostrar, para ele ver a característica dessa mancha é a melhor solução, porque é mais fácil ele dizer se é suspeito ou não certo? Pode ser algo mais grave, pode, mas Não. também pode ser algo tranquilo, e aí o médico é quem vai vendo o senhor de pertinho, é quem vai tranquilizar seu coração, mas muito obrigada viu, por mandar essa mensagem aqui pra gente vamos ouvir agora, seu José da Silva, ele também mandou um áudio querendo participar do
0: consultório boa tarde a todos, eu sou José da Silva, sou de Candias tenho a pele branca é... algumas vezes eu passo pro solar, me descuide muito eu gostaria de saber dos doutores se o câncer de pele só dá naquele local que leva sol. Ou em outras partes também do corpo que não leva sol também pode aparecer o câncer de pele. Obrigado.
2: Obrigada também, Sr. José, doutora Ana.
1: Isso. É, apesar de ser mais comum, principalmente né, nos casos não melanoma, os é, tumores, né, o base celular, o espino celular, nas áreas foto expostas, mas tumor de pele pode acontecer em qualquer área, né? Como a gente estava conversando aqui off Pode também acontecer no couro cabeludo Pode acontecer no leito ungueal Então, assim, em qualquer região tá? E ele, por ser uma pessoa, como falou, de uma pele clara Então, ele já tem uma sensibilidade né, À exposição solar Pela pele dele ser clara sim. Então, ele precisa, sim, atentar né, para esse uso de protetor solar, né, com aquela regrinha da <risos> colher de chá, não é Isso. Então, a colher de chá, isso seria a quantidade, vamos dizer, ideal para ele estar tá protegido, uma colher Do de rosto, chá, né? para o rosto, pescoço, orelhas, duas colheres de chá. Tronco, anterior, posterior, uma colher de chá para cada braço e uma colher de chá para região da frente da perna e uma para trás. E não é só o fotoprotetor é, o químico também usar. É boné, chapéu, camisa com fator de protetor, procurar a sombra, né? Porque como você falou, verão, todo mundo quer aproveitar, quer fazer esporte, quer ir para a praia. Agora, esse descuido né, é que acaba colocando em risco né, dos tumores, que seriam mais graves. É, e nesses tumores, né, tem tanto os não melanomas, que são classificados, né, o vaso celular e o espino celular, eles têm gravidade diferente, né? Então, assim, o espino celular seria uma forma mais agressiva, né? E com mais chance de metastizar do que o baso celular, que é aquele que eu falei anteriormente, que ficaria mais limitado
2: mesmo à região onde ele surgiu. Doutora Amanda, com relação ao câncer de pele, que pode aparecer, como a doutora Ana citou aqui, no couro cabeludo, é também um formato de uma mancha, por exemplo? Porque, no, assim, no couro cabeludo a gente fica, nossa, né? Por quê? A gente usa até chapéu, boné, tem gente que usa viseira para proteger mais o rosto. Nos preocupa muito com essa questão do couro cabeludo. E aí, se for no couro cabeludo, como é que se dá essa apresentação?
3: Normalmente, no couro cabeludo, é mais comum em indivíduos que têm o calvície, né? Sim. Que realmente têm essa área mais exposta. Sim. Mas claro que todo mundo tem que usar boné, tem que usar chapéu para poder proteger essa área também que é tão esquecida. É, geralmente as lesões elas se apresentam como nódulos ou como pápulas e até como feridas que não cicatrizam podem ser confundidas com feridinhas mesmo, que são comuns é, no dia a dia e por isso devem ser examinadas, né, pra gente saber se realmente tem alguma suspeita de câncer de pele ou não mas é, é bem importante atentar para essa área que é uma área esquecida e por isso que tanta gente tanta gente tenta conscientizar os cabeleireiros, quem trabalha com com essa região que a gente não enxerga, né? Quando a gente tá penteando o cabelo, a gente não uhum. consegue enxergar essa região. E aí é bem importante que esses profissionais estejam atentos também a essas lesões na hora que forem fazer algum penteado, alguma escova, enfim, algum tratamento nesses, nessas pessoas. Pra chamar a atenção, pra mesmo chamar do, atenção cliente, do cliente.
2: Né? E dá uma dica: olha, tá assim. Doutora Ana Maurício pergunta, qual a diferença entre bloqueador solar e protetor solar? Tem diferença? Tem um que é melhor que o outro ou não?
1: Acho que eles são é, nomes diferentes, né? Eles podem ser, a diferença entre eles seria mais, se é um protetor químico, se é um protetor físico. Porque o protetor físico, ele bloquearia aquela radiação. O protetor químico, ele absorve.
2: Quando a senhora fala de protetor químico, o protetor Isso, que a gente passa mesmo? Isso,
1: esse protetor que a gente passa é como os cremes, Sim. que seria uma melhor apresentação, porque você garante a homogeneidade. Existe também o spray, mas aí esses, né? Você não garante que fique tão homogêneo. Sim. Então, o protetor químico, que seria loção, creme, gel, tem várias apresentações, né? É, geralmente tem... Diferença, que a pele do rosto ela é mais oleosa, então Sim. as apresentações para o rosto, geralmente eles são sem tanta, né? Oil free. então são mais leves, né? E os protetores corporais, eles já podem ter uma cosmética, né? Mais, como eu posso dizer? Mais de. É... Mais sequinha? Mas... Mais, é é o contrário, Nossa, né? mais oleoso. Né? Exato, Olha, né? Então, você mais pode oleoso. ter né? apresentações nisso, né? É, em cremes, exato.
2: E é isso. O importante é você saber escolher bem o fator de proteção, né? É a partir de quanto? Porque a gente, às vezes... Eu, por exemplo, aí vou confessar. Eu, a minha gente só quero a partir de 60, 70 <risos> Porque o sol está muito quente Mas a, qual seria o mínimo? Porque eu também sei que tem muita gente que não consegue nem comprar hum. um protetor Qual seria o mínimo, doutora Amanda? O
3: mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia É um FPS de 30, 30 Sempre atentando se o PPD vai ser pelo menos um terço desse FPS Que o PPD, ele orienta a proteção contra a radiação UVA O que é PPD? O PPD é o fator para bronzeamento é, hum. Quanto você precisa de, de tempo para se bronzear. E aí, é, quanto maior esse PPD, também melhor o protetor solar. Então, o ideal, resumindo, seria um FPS pelo menos de 30, mas que quanto maior for esse FPS, no dia a dia vai ser melhor, porque aí a questão da reaplicação fica um pouco menos prejudicada, porque todo mundo esquece de reaplicar na vida real. É verdade. Então, é importante a gente orientar que quanto maior... Pelo menos quando você for se expor mais ao sol Quando estiver na praia Quando for fazer alguma atividade ao ar livre É melhor Doutor Felipe, se a pessoa for realmente diagnosticada
2: com câncer de pele Estiver aí fazendo o tratamento Se curou, porque tem cura, né? A pessoa se cura Mas ela vai ter que ficar sendo reavaliada Ou tá curado, tá curado
0: e acabou é, então, essa é uma pergunta ótima. Né? É, os pacientes que, na grande maioria das vezes, têm esses tumores não melanoma, né? Eles praticamente a chance de cura é muito alta, mas eles precisam, sim, fazer acompanhamento, precisam fazer acompanhamento, principalmente com as colegas aí dermatologistas, fazer dermatoscopia anualmente, serem orientados quanto à proteção é, solar, né? De, utilizar, de tudo isso que as meninas já falaram, utilização de, de, de bloqueador solar, chapéu, óculos escuros, é, camisas com proteção V, é, e fazer acompanhamento, porque caso apareça alguma outra mancha, alguma outra ferida, precisa fazer aquele diagnóstico diferencial, é, do, se é uma, uma nova lesão de pele, né, que o fato de se ter tido uma não exclui é, a pessoa de não ter outro, né, então é importante que isso seja dito. E caso seja um melanoma, né, pela própria agressividade, tipo de doença, ela realmente precisa ser acompanhada, independente se o tratamento cirúrgico, que na grande maioria das vezes é o primordial e é o, é o que é somente necessário, ele seja realizado. Então, os pacientes também precisam ser acompanhados de forma regular. É, o melanoma acaba sendo mais acompanhado com, conosco, né, com nós oncologistas, mas eu também geralmente recomendo é, que ele tenha um dermatologista e os tumores de pele, né, não melanoma, geralmente são mais acompanhados, né? eles praticamente não chegam, como eu falei anteriormente, praticamente não, não vem para nós oncologistas, a não ser que seja uma situação um pouquinho mais, mais calamitante, né, mas elas já devem ser acompanhadas pelos dermatologistas, sim, com dermatoscopia e orientação.
2: Doutor Felipe, muito obrigada por conversar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre hoje, falando um pouco de como é esse seu acompanhamento dos pacientes que acabam sendo diagnosticados com câncer de pele. Muito obrigada, viu, doutor?
0: Obrigado, Ana, pela oportunidade. É importante a gente trazer isso para a população. É, apesar de ser, é, principalmente o melanoma, que é o mais agressivo, sendo é um tipo raro, ele, ele acontece. E os não melanoma, né, eles precisam ser ser orientados e ser exaltados porque, querendo ou não, pela própria característica de nossa cidade, né, esse sol que de sete horas da manhã já está afino, é é, acaba se tornando muito perigosa e precisa ser orientado quanto ao, aos riscos e quando procurar o um médico. Agradeço aí pela oportunidade.
2: A gente que agradece, doutor Felipe Marinho, médico-oncologista, ele que é diretor clínico da Oncoclínicas, doutora Amanda Campos, muito obrigada também por esse consultório, só pra gente finalizar, quem não tem... Dinheiro para estar tá comprando protetor solar Vai botar o seu chapéu, o seu boné Vai botar a camisa UV Se não dá para ter uma camisa UV Colocar uma camisa
3: que cubra a
2: parte do corpo Ajuda? Isso,
3: ajuda com ajuda. certeza
2: É uma barreira física Inclusive né? já
3: tem estudos mais recentes Comparando a camisa com proteção UV Com camisas normais Que mostram que as camisas normais também protegem É aquela barreira física É a, né, a barreira doutora? física
2: Tá certo, doutora Amanda Conte para os nossos ouvintes onde eles podem lhe achar o número de consultório, o Instagram.
3: Então, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Por compartilhar um pouquinho aqui sobre a conscientização desse mês, que é Dezembro Laranja, né? É um mês super importante para a gente na dermatologia, que é o mês de conscientização sobre o câncer de pele e como prevenir. É, eu acho que essas informações são essenciais para todo mundo. Tanto que a gente tem diagnosticado cada vez mais precocemente Esses tipos de câncer de pele, né? E tratado melhor esses pacientes com estágios mais precoces E com índices de cura muito mais altos é, os, eu, Vocês podem me encontrar no Rio Mar, né? Eu trabalho na Clínica Dona Pele Lá no Rio Mar Trade Center, na Torre 3 E as meninas vão deixar aqui o telefone para contato
2: Tá certo, obrigada, doutora obrigada, Amanda Muito obrigada, E a senhora doutora Ana Paula Me diga também o seu contato
1: isso, eu fico no ITC, no 21 primeiro andar, tá? E também vou deixar o telefone aqui para contato, tá pode bom? Deixar, obrigado deixar, Obrigada, agradeço
2: mais uma vez o convite, é uma alegria participar. Prazer todo nosso, seja sempre muito bem-vinda, viu? Sejam sempre muito bem-vindos todos aqui. Obrigada a todos os ouvintes também, vamos se cuidar, né gente, que até o mormaço muitas vezes queima, a nossa pele se a gente não estiver bem protegido. Com história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.